0: A ver, la primera pregunta del día, ¿cuál fue la primera prédica de Jesús? Bueno, la primera prédica registrada. Cuando puede, cuando término, no? Sí, sí, dice dice la, dice la, el pasaje que, que se sentaba a escuchar a los principales y que los principales se asombraban de su, de su sabiduría. Pero, digamos, ya Jesús en su ministerio, a los treinta... ¿Sí? ¿Quién dijo? El sermón del monte. Exactamente. A lo mejor dio algunas prédicas antes, pero digamos, todos los evangelios concuerdan en que esta fue la primera prédica, así que él se puso en un lugar y gente que lo venía siguiendo se sentó a escucharlo. Y es de las prédicas eh, más increíbles y más maravillosas que, que hay en la Biblia por varias razones. Primero, porque no se dio... Eh, no se llevó a cabo en una sinagoga. Acuérdense que para el judío todo era rito, era escoger el cordero tal día, tenían que matarlo, tenían que esto, tenían que eh, contar los años de, de, que, de que empezaba este, el, el ciclo y luego a los siete tenían que recetar los intereses y todo era, todo era mucho, o sea, eran muchas leyes, eh, muchos mandatos que a veces o la gran mayoría de los judíos se perdían en los mandatos y perdían de vista en el verdadero mensaje de la salvación que era el cordero, era el tercero que no tenía nada que ver en la ecuación y moría en su lugar así, así es que eh, Jesús aprovecha este, este lugar que era un monte y se pone a, a platicar con ellos y les da una prédica que, que es eh, increíble, les voy a decir porque primero siempre se refiere a la ley Acuérdense que el judío toma la ley como lo máximo que hay. Está Dios, está la ley y si no puedes con la ley, pues ya, ya valiste. O sea, ya no sirves para nada como, como judío, ya no sirves para nada como, como eh, responsable de guardarla porque fallaste a lo único que te encomendaron, que era cuidar la ley. Entonces Jesús lo primero que hace es eh, hacerlos voltear a la ley y les dice... ¿Qué dice la ley? ¿Se acuerdan qué fue dicho? Y empieza con varios pasajes. ¿Por qué? Porque eh, los mandamientos, pues, si ustedes los han leído, son diez. Cinco tratan de re nuestra relación con Dios. Cinco tratan de nuestra relación con el prójimo. Y Dios sabía que con esos diez teníamos y nos sobraba para intentar portarnos bien. ¿De acuerdo? Así es que fíjense eh, cómo empiezan eh, en el versículo 17. Porque luego, luego estaban los maestros que decían, ¡ay, este cuate viene a decir que ya la ley no vale para nada! Y entonces ya no hay que respetar, y ya no hay que lavarse las manos. Y Dios dice, no, no, a ver, tranquilos. Y, y fíjense cómo dice el versículo 17. Mateo 5, que es donde empieza eh, esta predicación que dura varias, varios capítulos. Mateo 5, 17. Estaba en esta mesa y me dice el cuate, ah, entonces si tú, si tú crees en un Dios que perdona, te puedes portar mal. Al fin te perdona. Y le dije, no, no, no. O sea, no quiere decir que Dios te perdona el que te dé chance de portarte mal como quieras. El chiste es portarnos lo menos mal, pero si llegamos a portarnos mal, saber que hay un Dios que nos perdona. Y Jesús aquí empieza a decir... En el 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces imagínense a los judíos que veían a los principales y a los fariseos así como, ¿cómo les diré? Como lo máximo a lo que aspirar. Dicen, no, si quieres conocer un cuate que se porta bien, vea tal José de Arimatea o vea tal maestro, ese cuate lleva una vida muy bien, y Jesús aquí les está diciendo, porque siempre Jesús nos lleva a pensar, les dice, yo vengo a cumplir la ley, y la tienen que cumplir, dice, pero no sean como los que la enseñan, porque ellos ni siquiera la cumplen y los forzan a ustedes a cumplirla. Así es que Jesús empieza con este repaso de los eh, mandatos que tenía y que había dado antes. De... Espérenme un segundo. Y empieza con esto, oísteis que fue dicho. Y viene eh, el primero de los que a mí más me cuesta trabajo. Ok, síganse ahí en Mateo 5.21. Porque eh, ahorita no los vamos a repasar, ya se lo saben de memoria, estoy seguro. O los más importantes, ¿no? hay uno que dice, no matarás. Entonces Jesús dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces ahí va el pueblo judío diciendo, pues yo no he matado a nadie, o habría unos que se habían matado, que ya los habían enjuiciado, pero la gran mayoría estoy seguro que no había matado a nadie. Así aquí, espero, la gran mayoría no haya matado a nadie en ningún momento. Y entonces, pues, el mandato era más o menos sencillo de cuidar. O sea, si, si, no, si no te dedicas al crimen o al crimen organizado, pues a lo mejor nunca vas a matar a otro humano. ¿Ganas? No nos faltan. Sí, cuando se te cierran, se te chocan, te estafan, te... Si uno, o sea, si Dios te dijera, dame la lista de tres a quien te quieres echar, seguramente la llenaríamos. Bueno, si tú me pides, pues estos tres Dios, al fin tú me, tú me pediste. Entonces, este, de, cuando Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho, no matarás, todos decían, sí, claro, pues lo hemos escuchado nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, y nos lo dicen hasta el cansancio. Y luego viene el problema, el versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, Olvídense ya ahí, insértenle cualquier mala palabra. ¿Okay? O sea, necio ya te están enjuiciando, pues una mala palabra ya es, ya reprobamos. ¿no? A su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y es lo más doloroso de este mandato, porque dice que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él. ¿ok? Si nosotros somos el del pleito, pues ya nos llevó el tren. Pero si el, si el otro es el del pleito con nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Dice, si vas a llegar a dejar tu ofrenda, dice el versículo 24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y córrele. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No saque el adversario, te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Así es que estaba yo en esta mesa y me dice el cuate, bueno, entonces si tú no te riges por la ley católica, ¿por qué te riges? Le dije, bueno, pues Dios me dejó varios mandatos. Me dijo, dime cuáles son. Entonces yo le contesté con lo que Jesús le pregunta. Ya ven que llega una vez una persona y le dice, oye, ¿qué hago para heredar el cielo? Y Jesús le dice, muy fácil, que han leído la ley. ¿Y se acuerdan qué le contesta a él? Porque la conocía. Todo esto lo he hecho. ¿Todo qué? Todo esto lo he hecho. ¿Todo esto lo he hecho? ¿Qué era qué? Honrar a sus padres, no matar este cuidar de los pobres, eso era lo que este cuate tenía en mente. Y Jesús le dice, bueno, entonces, como ya eres perfecto, pues nada más vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y como el cuate eh, idolatraba su dinero y la lana, eso era, un, eso era un ídolo para él. Porque a veces somos muy extremos y decimos, bueno Dios, yo no tengo un nicho con un ídolo en mi casa. Pero Dios dice, no, no, el problema no es el nicho y el ídolo. Tu coche puede ser un ídolo, tu mujer puede ser un ídolo, tu hijo, tu figura, tu... Un ídolo es cualquier cosa que usa el espacio y ocupa nuestra mente, en lugar de estar pensando en Dios. ¿Ok? Entonces dice este versículo, si tienes algo con tu hermano o tu hermano contigo, o sea, aunque tú no seas el del problema, tú ve y tú procura arreglarte con él. Entonces Dios va a escuchar tu oración y va a aceptar tu ofrenda. Entonces cuando este niño me dice, oye, ¿cuáles son tus mandatos? Le dije, primero amar a, a mi prójimo. Me dice, ay sí, pues es que con cuates es bien fácil, pero con el que te tranza en la chamba, porque justo me, contaba, me acababa de contar que un cuate se lo tranzó, y le dije, pues ese es el reto. Le dije, precisamente Dios nos dice que amemos al que nos cae mal. Y me dice, a ver, a ver, enséñame en dónde, porque a mí nunca me dijeron, dice, fui a legionarios toda la vida, fui a retiros, serví un año en no sé dónde, ¿dónde? y entonces ya le dije, mira aquí, miren, ahí les va, el versículo 38. Porque el, el adulterio, pues ese, ese es claro, viene, viene allí el subtítulo en el 27, el divorcio también es claro, los juramentos de no usar el nombre de Dios en vano también es bastante claro, y otro que a mí me cuesta muchísimo trabajo es este. El versículo 28. ¿Ya están? Eh, 538. ¿Oísteis es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso nos lo dijeron a nosotros en la escuela, a los judíos hace dos mil años y hace seis mil también existía. No, no, hijo, si te pegan, pues dale más duro. Y si te cierran, pues alcánzalo y ciérratele más duro. Pero yo os digo, y aquí viene el problema, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aquí no se está refiriendo Jesús a la ley, simplemente les está diciendo, yo sé que entre todos nosotros circula esa frase, pues quiere al que te trata bien y al que te, al que te trata mal, pues trátalo mal. Jesús dice, yo sé que, o sea, todos sabemos y hemos escuchado esa frase. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, y Jesús siempre con las preguntas incómodas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces terminas este pasaje y dices, pues no entiendo. Está increíble que Dios me pida que ame a mi enemigo, que cuando llega a maldecirme yo lo bendiga, que si viene todo enchilado yo le hable palabras de tranquilidad y todas estas virtudes que ya saben que el rey Salomón menciona cómo tratar al que te, tra al que te trata mal, la blanda respuesta, calma, la ira, todo esto. Y al final dice, sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, aquí es donde se descompone la cosa. Le pones Juanito. ¿Alguien de casualidad sabe quién es este personaje? No, bueno, al menos a qué se dedica. No, mi Jimmy. Sí, ¿quién dijo Sotomayor? Javier Sotomayor. Eh, este, este gran atleta cubano tiene el récord del salto de altura. Y ahora que ya van a estar los Juegos Olímpicos de moda, les traigo un ejemplo. Bueno, no, no ejemplo, es para que lo visualicemos todo. Eh, yo fui en una escuela cristiana y cada año hacíamos unas competencias de atletismo. Había carrera, había salto de altura, había salto de longitud, había lanzamiento de, de, de pelota y el que ganaba está aquí Rodrigo. Nadie le podía ganar nunca, siempre ganaba la medalla de oro o plata. Este, y Así es que no se metan con él porque tiene un brazo poderoso. Y una de las competencias que más nos gustaba era la de salto de altura. Yo, yo la verdad es que antes estaba un poco más atlético que hoy porque hacía más ejercicio. Y me gustaba mucho esta prueba, pero por mi altura pues saltaba mucho, pero eh, saltaba lo suficiente para ganar medallas. Pero eh, justamente el cuñado de Carlos, que, mide, que es uno de mis mejores amigos, mide 1,92. Y como estábamos en la misma categoría, pues siempre me ganaba. Este, un año se lastimó y ese año gané yo. Este, pero fuera de eso, siempre me ganaba. Y me acuerdo que Josué saltaba 70 y fracción pulgadas, que eran... Eh, bueno, era 1'80 y fracción, era casi su altura. O sea, era, me saltaba a mí por arriba sin tirar. Ahora, este personaje, Javier Sotomayor, en el año de 1993... Puso, impuso el récord mundial. Eh, el salto de longitud, el salto de altura, perdón, lo único que te pide es que tú tomes una, una carrera, puedes correr un kilómetro si quieres, si quieres puedes correr 10 metros, 15, ponen un colchón, ponen dos, dos varas, ponen la altura y tú tienes que brincarlo por arriba. ¿Okay? Y no se puede caer la, la vara, antes de que tú te bajes del colchón. O sea, puede quedar la vara tambaleando, y si tú te bajas del colchón y luego se cae la vara, es como si lo hubieras pasado. ¿Ok? Así es que tienes tres intentos y obviamente le van subiendo y van quedando los mejores, y al final quedan dos o tres, y entonces le suman un centímetro, dos centímetros, y si, si hagan de cuenta, van en dos metros este, y están empatados, pues uno puede decir, bueno, le subo a dos diez y si, si en 2.10, en las tres falla, pues se quedó en dos metros. Y el otro dice, bueno, yo voy por 2.02 y la pasa y ya fue campeón ese. ¿Me entendieron? Sí. Ok, más o menos. El chiste es que el que brinque más alto es el que gana, sin tirarla. Y, y tiene y tiene tres intentos. Okay. Este, Ahora, ¿cuánto se imaginan brinca este sujeto? Dos, dos metros, un poco más. Un poco más. Más de 2.30. 2.45. Le atinaste. No sé si hoy te metiste al récord de los guines. No, es que le voy a poner para arriba. Ahora, 2.45 le decimos, es, o sea, y dices, ay, 2.45, una, una puerta de, a de medir eso, ¿no? ¿Alguien se imagina cuánto es 2.45? Espérenme. Ya, si Vamos a parar. Miren, esto que es casi donde está la barra. Es más, le pasaría por arriba a la barra amarilla. Gracias. 2.45. Yo les pudiera decir, la cara de Gina lo dice todo. Yo les pudiera decir, les doy. Un millón de pesos, que tendría que salir corriendo a saltarlo o no sé qué porque no lo tengo. Si hoy domingo alguien supera eso. Pudiéramos estar aquí todo el domingo y todo el año. Y nadie de aquí, nadie, se los puedo firmar, va a lograr brincar 2.45 de altura o más. O sea, nadie de aquí va a ostentar jamás el récord de eh, salto de altura. Ahora, si alguien de ustedes tiene un hijo de 8 años, a lo mejor en 15, lo puede hacer y me daría mucho gusto. Pero de los que estamos aquí presentes, nadie podría. ¿Por qué? ¿Es, pos ¿es posible hacerlo? Sí. Pero es imposible para mí y para ustedes. Ya veremos algunos un poco más atléticos que otros, pero 2.45 es demasiado para mí. Ahora, llegamos a este pasaje donde Dios está diciendo, oye, al que te trata mal, trátalo bien, perdónalo, olvida. Porque luego eso decimos, no, yo ya lo perdoné, pero olvidar no. Y dice, ey, ey, ey. Perdonar es olvidar, y olvidar es perdonar. Y luego llegas a este pasaje y te dice, sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces hagan de cuenta que yo soy Pablo Castillo de 30 y fracción años. Hace muchos años no practico atletismo porque sí lo hice. Y estoy frente a los 2 metros 45 de Sotomayor y me dice, órale. Y Dios me está diciendo, sáltalo por arriba. Me está pidiendo algo que sí es posible, pero para mí ya es imposible, o sea, hay alguien que lo hace pero yo no y cuando estaba en esta mesa la semana pasada y el guate me dice, oye, es que pues yo me porto bien ese día habíamos visto a un, a un ciego tocar la, la armónica y le dio le dio su buena lana este, me decía pues yo le doy trabajo a mucha gente soy buena gente como patrón siempre les pago sus vacaciones les doy más de aguinaldo este, Cuando ya ropa no me queda, se la regalo. Me decía, pues yo, yo nunca he matado, yo nunca he... Y yo le decía, es que el problema es que cuando lleguemos frente a Dios, Dios no te va a comparar contra el mejor del mundo. Si fuera, si trasladáramos este ejemplo a salto de altura, no nos va a comparar contra Javier Sotomayor, que de todos modos nadie pasaría, solo él sino que imagínense que él llega y dice, bueno, ahí les va cuánto brinca de altura Jesús, brinca 3.20, no, pues, imposible. Le decía, el problema es que cuando Dios nos llame a cuentas, nos va a comparar no contra el vecino, ni contra el, como dicen, más mejor, ni contra el menos peor, sino nos va a comparar contra Jesús, y contra Jesús todos reprobamos. Me decía, entonces, ¿qué chiste tiene la vida cristiana? Le dije, ah, le dije, ahí está el chiste de este asunto. Bueno, ya que me adivinaron, yo les pregunto: ¿Entonces que Dios nos, nos, nos pide cosas imposibles? ¿O por qué nos dice a nosotros, sé perfecto como yo soy perfecto? ¿Qué, qué creen? ¿Que sí nos pide cosas imposibles sí. o que no? exactamente, o sea sí y no, sí para nosotros porque nosotros no pudiéramos, pero qué tal si Dios en este ejemplo te dijera bueno pero te voy a traer unos, han visto unos zapatos que traen unos resortes abajo, qué tal si te pongo esos, ah pues entonces así, sí señor, oye y en la vida espiritual, qué son esos zapatos, bueno ahí les va, hay dos ejemplos que yo les quiero decir, en los que Dios usa palabras muy similares a esto, con lo que termina el, el capítulo 5 de Mateo. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Alguien sabe, Dios, a quién le dijo esta frase? Abraham. ¿Quién dijo Abraham? ¿No? ¿Salió del colectivo? ¿Salió del colectivo? Abraham, la respuesta es Abraham. Ahorita vamos a ir al pasaje que le dice. Y el segundo ejemplo, vete y no peques más, ¿a quién se lo dice? A la adúltera. A la samaritana le dice algo muy parecido. A la adúltera es a la que le dice, vete y no peques más. Entonces, uno se pone a pensar... Pues Dios le está pidiendo cosas imposibles a estas dos personas. A Abraham le está diciendo, órale Abraham, ya hicimos aquí el sacrificio, ya hicimos el nuevo pacto, pero sé perfecto. Aquí en Mateo 5, Dios, yo lo estoy leyendo porque ya me mandaron a leer en lugar de ver la tele, dice, sé perfecto como yo soy perfecto. A la, a la chava esta que la pescan con el cuate que no era su, su marido, la traen delante de Dios y ¿qué le dice? Órale, vete y no peques más. Honestamente, es imposible. No es posible que Dios nos pida algo así. Pero, en todas las historias hay un pero. Para el hombre natural, como lo llama la Biblia, sí es imposible. ¿Por qué? Porque como decía David en el Salmo 51, que eh, en maldad fue engendrado. ¿Quién le enseñó al niño a hacer berrinches? ¿Quién le enseñó? Nada. O sea, así somos, así nacemos. Es nuestra naturaleza corrompida. Pero para el hombre espiritual, al hombre que vive de esto como su alimento, en lugar de las revistas y la televisión, que este es el alimento, para ese hombre sí es posible. Y toda esta historia, toda esta historia usa una palabra que es, en mi opinión, la clave de toda la Biblia. Y es la palabra que los religiosos no les gusta aceptar. Inclusive a los mismos religiosos judíos. Y es la gracia. La llave de la relación cristiana o de la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador es la gracia. Y la gracia no es más que los resortes que Dios te pone para que que es más alto. No es más que el tiempo que tú pasas con Él delante de este libro, como la obtienes. La gracia no viene en ampolletas, no viene en masticables, no viene en chochos, la gracia viene en un frasco que se llama el tiempo devocional, o lo que es lo mismo que leer este libro todos los días. Miren, una de las personas que más admiro, primero por su nombre, en la Biblia, es el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo viajó, predicó en todo lo que conocía su, los mapas de esa época. El apóstol Pablo estuvo en cárcel, y no porque se, se lo haya merecido, sino porque lo perseguían por ser cristiano, y tenía un padecimiento en los ojos. Nunca vamos a saber cuál exactamente fue, pero la Biblia dice que él oraba y rogaba y pedía a todos los días, porque el Señor se lo quitara. Algunos dicen, o creen, que esta cuestión de los ojos fue a raíz de que, ya ven que tiene la visión con, con Dios, se le presenta y le dice, oye, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Le cambia el nombre y todo esto, y fue a raíz de esto. Pero dicen que le olían mal los ojos, y que incluso había eran... este Tenía unos amigos que lo querían tanto que les dice, yo sé que ustedes hasta se hubieran cambiado mis ojos por los de ustedes. Y eh, para que vean qué es la gracia, vamos a 2 Corintios 12, 9. Porque este, además de ser de mis versículos favoritos, es de los más recurridos en mis oraciones. Si quieren, yo, yo les leo la anterior, el 8. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y empieza este versículo con la contestación que Dios le da a Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y luego viene un ejemplo que creo es de los más claros de qué es la gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tenemos uno de los pasajes más increíbles de la Biblia, que, que es la contestación de una oración y petición que Pablo le está haciendo a Dios. Este Pablo que fue por todo el imperio romano que le predicó a César, que fue por todo lo que conocía de Asia, predicando, haciendo, sembrando iglesias y con, con gente eh, junto a él, valiosísima espiritualmente, lo vemos en una situación en la que ya no puede más y está de cierto modo frustrado, está que no entiende y le está pidiendo y pidiendo a Dios que le conteste y le resuelva un problema que él tiene. Hay veces en nuestra vida que estamos en esta situación donde no podemos más donde está esta persona que nos hace pasar malos ratos donde está esta persona que nos está grillando en la oficina o está eh, el familiar que se la pasa burlándose de nosotros o está a lo mejor nuestro marido nuestra mujer que tiene esas eh, esas ganas de hacernos pasar pasar un mal rato porque hay gente que esto lo toma como un deporte hay gente que no le caes bien porque a lo mejor le vas a la América y tú le ibas a Chivas. Bueno, eso es entendible. Pero hay gente que en el trabajo simplemente no le caes bien. Y por más que tú quieras entregar un buen trabajo, siempre te dice lo único malo que, no, que, que hiciste, nunca te dan las gracias. Todos tenemos esa persona que es, el pie, que es la piedrita en el zapato. Y Dios en Mateo 5 nos dice, ámalo, perdónalo. Si te empieza a molestar, ora por él y anda delante de mí y sé perfecto. Entonces yo digo, caray, me está pidiendo algo imposible. Y aquí tenemos a Pablo de rodillas diciéndole a Dios, Dios, yo no puedo con esto. Era una cuestión de salud. Muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios lo suficiente hasta que no tenemos o algo de salud o algo que de plano no podemos controlar. Muchas veces nuestra fe... Eh, está como sin probar. Entonces llega esa persona y te dice, oye Pablo, es que estoy en esto y esto. Ah, pues ahora lee. Y es muy fácil estar desde el tendido viendo a los toros y al torero. Pero cuando se prueba la fe, cuando nosotros estamos, es cuando crece y se fortalece, es como el gimnasio. Entonces Pablo aquí está hincado en un problema de salud que muchas veces a mí mi salud... Es, son las veces cuando más cerca he estado del Señor, ¿por qué? porque son cosas que no puedes hacer, el trabajo a veces dices, bueno, si este cuate quiere que le entregue así, pues me voy a quedar hasta las 12 de la noche, voy a llegar a las 6 de la mañana y va a ver que y en las cosas de salud, ¿ay, ¿qué haces? o en los problemas este, que no tienen nada que ver contigo y que te afectan no, no, este, no les ha pasado que a veces decimos, pues no me queda más que orar, ya el último recurso ya hice todo, probé todo, pero pues ya, voy a orar. Y aquí tenemos a Pablo hincado de rodillas diciendo, Dios, quítame esto, por favor. Y uno puede decir, oye, el apóstol Pablo ha, ha hecho no sé cuántas iglesias, se han convertido cientos con él, Este eh, ha sido de bendición hasta para Pedro, para Bernabé, para Santiago, para todos esos gigantes de la fe, eran alentados por la vida de Pablo, pues Dios se lo va a conceder. Y no, no se lo concede. Y le contesta con una de las contestaciones que a veces no quisiéramos como creyentes que viniera. ¿Por qué? Porque nos enfrenta. le Dice, no Pablo, no te preocupes, bástate mi gracia, porque cuando eres débil, yo soy fuerte. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una situación en la que ya vimos que no podemos, es hincarnos. Hay veces que decimos, ay, ¿para qué? ¿para qué hincar? Mejor en el coche, voy escuchando el radio de fondo, la rola que me gusta, o el anuncio que me gusta, y acá mientras vengo viendo los espectaculares. No, eso no es orar. Orar es estar hincado, solo delante de Dios, y abrirle el corazón y decirle Dios... No puedo con esto, no puedo. Y la respuesta, que es el caso que le da a Pablo, le dice, bástate mi gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues es el instrumento que Dios usa para mantenernos cerca. Y le dice, porque la gracia es la llave de la vida cristiana. La gracia es por lo que fuiste salvo. Tú no podías brincar tres metros y llegó alguien que llegó y lo hizo por ti. Tú no podías, era imposible. Ahora, vivir perfecto también es imposible. La misma fe que se necesita para aceptar al Señor como nuestro Salvador, sabiendo que nosotros, por más bien que nos hayamos portado, no nos alcanza si nos miden contra Dios o contra Jesús, esa misma gracia y esa misma fe es la que necesitamos para después en nuestra vida con Él. Nada más que aplicada de forma distinta. El primer paso es reconocer que no puedo y mis esfuerzos no me van a alcanzar para ser salvo. Luego Dios dice, no te preocupes Pablo, yo ya hice el brinco por ti. Ahora ven caminando a mi lado y sé perfecto como yo. Oye Dios, no puedo. Bueno, bienvenido al club. El chiste no es que tú puedas, el chiste es que yo lo haga por ti. Oye, entonces, ¿qué parte juega el creyente? Aunque no lo crean, es una parte, pues no, no ridícula, pero a veces sí, porque Dios dice, a ver, no puedes con tus problemas, los hago yo. Y luego si te portas bien, te voy a dar recompensas. Oye, recompensas por portarme bien, si tú eres el que me hace por que me porte bien. Dices, bueno, pero pues son mías. Las recompensas son mías, te las voy a dar a ti. Esto de la gracia es la palabra que más me impresiona en la vida cristiana y en la Biblia. Todas las historias, la del hijo pródigo, tienen el componente de la gracia. Muchas veces decimos, oye, oh, es que se acabó toda la herencia. Y nos fijamos en lo malo que era el, el chaval que, que vendió lo que tenía su papá, vendió la mitad de la empresa se, y se quemó todo. Y dice la Biblia, se lo quemó en fiestas y chavas. Todo. Y regresa y el cuate, el papá, en lugar de decirle, sí, ya, mira, soy la mitad de rico por tu culpa, lo abraza, lo arropa, lo restituye. Oye, ¿tenía por qué? No, la verdad no. Y muchas veces nos fijamos en todas estas historias pensando, ¡ah, qué malo el chavo que se fue y se quemó todo! Cuando a veces creo que la historia más se centra en la gracia y en el perdón del padre. ¿Por qué? Porque a veces tenemos al hermano que se porta peor que nosotros, y si lo ves perdonado, lo ves redimido, ¡ay, cómo! Y yo dice, pues ¿qué no leíste la historia del hijo pródigo? El papá estaba todos los días esperando que el chaval regresara. ¿Regresó sin un clavo? ¿Regresó habiéndose gastado todo en, en mujeres y fiesta? Y yo lo recibí. De eso se trata la vida cristiana. No, o sea, no se trata de ir a echar fiesta. Se trata de que si nos equivocamos, confesamos, podemos regresar y Dios nos va a restituir. Ahora, siempre lo digo y siempre se lo repito aquí. Hay veces que regresamos perdonados, pero que regresamos con las consecuencias. Ahora, Dios nos dará también los medios para superarlas. ¿Ok? Pero al Dios al que nos enfrentamos como creyentes, no es a ese Dios, eh, como les diré, que solo está viendo cuando te portas mal. Y eso es lo que a veces el diablo se ha encargado de... De decir, uy, no, los cristianos te van a condenar. Si llegas con arete a la, a la predicación, no, no, no. O si llegas oliendo alcohol, no, pues te van a decir que te vayas. Y justamente eso era lo que Dios eh, trataba cuando él estaba aquí en forma de Jesús. Llegaba a las comidas y se sentaban las chavas que traían poca ropa y todo el mundo sabía en qué esquina estaban. Y se sentaba a comer con ellas y con el funcionario de hacienda que todo mundo sabía que cobraba el moche y que todo mundo sabía que tenía sus business por ahí y que tenía sus casas de citas y, y Jesús comiendo con ellos y llegaban los que se portaban bien decía, oye qué no sabes qué no sabe el maestro que esta chava se pone aquí en la esquina de Gustavo Bass y no sé qué calle? no pues sí sabe y de eso se trata de que esta chava sepa que hay un mejor camino, hay una mejor vida, pero esa vida, ojo, siempre va a dar fruto. Sí y solo sí, pasamos tiempo aquí. Si tenemos a alguien que es nuestra piedra en el zapato, si tenemos un pecado que nos cuesta trabajo dejar, que sabemos que está mal, una actitud o algo que nos está estorbando en lugar de Dios, Dios nos dice y nos pide que lo tenemos que dejar. Eso sí hay que ser muy claros. Aquí, como les diré, eh, no es un club de que todos optimistas y si luego arreglamos. No, Dios dice, hay que arreglar. Pero es que si no arreglas, pues no puedes seguir adelante. Y esta contestación de bástate mi gracia ha sido una de las oraciones que más he usado en mi vida al lado del Señor. Cuando ya no podía pasar los exámenes en, en el TEC para titularme y que todo mundo pagó por una guía encuadernada. Fíjense, era el año de 2005 y no había todavía tantas cosas de estas, iPads, iPhones y... Entonces lo que hacían era de todos los exámenes, todos, 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 los que habían pasado antes que nosotros, había un cuate que tenía una imprenta y era la imprenta que encuadernaba los libros del TEC. Entonces tú ibas al TEC, al ah, el de física de tal, y todos tenían una misma pasta con el logotipo del TEC y todo. Bueno, este cuate muy listo agarró y vendía en 5 mil pesos todos los exámenes anteriores de que íbamos a presentar, que era para titularnos, y los mandó a encuadernar con su papá. Entonces decían física 1 de tal, y entonces como si podías meter tus libros, que obviamente si no habías estudiado 5 años pues no te servía de nada porque no sabías ni dónde buscar, y este cuate llegaba con su guía y venían todas las respuestas. Yo trabajé, eh, mi carrera duró cinco años y a los dos años empecé a chambear. Entonces, gracias a Dios, ¿a qué calificaciones? No les puedo decir qué cuadro de honor y todo esto, o sea, bien. Pero el banco me tomaba mucho de mi tiempo. Entonces, llega el momento que íbamos a presentar esa materia para titularnos. Y llega este cuate, yo ya ganaba dinero, tenía los cinco mil pesos y me dice, Pablo... Nadie se va a dar cuenta. Son iguales. Metes el de física, el de química, a este le pones que es el de álgebra, este y metes otros dos porque podemos meter cinco, y ahí vienen todas las respuestas. Dice, para, o sea, te estás arriesgando a no titularte por lo que crees. Y créanme que yo tenía 22 años y llegué a mi casa en la noche y decía, Dios en serio, o sea, en, en serio que en, en este momento quieres que te obedezca. O sea, está en peligro mi titulación. No puedo, decía Dios, no puedo. Yo trabajando en el banco de 7 de la mañana a 5, comiendo en mi lugar y teniendo clases de 6 a 10 de la noche, no era como que pudiera estudiar, bueno, todo el semestre, pues todos los nueve semestres anteriores, porque era un solo examen para toda la carrera. Y me acuerdo de este versículo, Bástate mi gracia. Y yo decía, Dios, pero para este no de aplicar, ¿no? Para este caso, o sea, este preciso caso, que no habrá otra, otra opción. Y entonces, como yo decidí no copiar en la carrera, dije, bueno, si Dios me ha traído hasta aquí, y yo honestamente con una actitud un poco incrédula, dije, bueno, vamos a darle chance, a ver si sí me saca de esta. Y entonces que me lanzo, y que le dije al cuate, no sabes qué, no quiero tu guía. Y decía, estás loco cinco mil pesos que te, eh, y me dijo, te lo dejo a lo que me dejan la encuadernada mil pesos o no sé, y yo decía uy, de cinco mil a mil ya me ya me mejoraron aquí la, la operación y me acuerdo que duraba dos días, viernes de ocho a ocho el examen y sábado de ocho a dos y dije, bueno pues eh, Llega un momento en la vida del creyente en la que la fe deja de ser la fe del, del pastor y maestro y se vuelve nuestra fe, cuando los problemas ya son nuestros. Y dije, Dios, si, si realmente soy un hijo tuyo, si realmente creo lo que tú me dices, que tú me vas a ayudar y que está mal hacer mal, me vas a sacar de esto y que me lanzo como el borras a hacer mi examen. Gracias a Dios lo pasé. O saqué mejor calificación que el bruto este que las vendía, porque luego cambiaba por una cosa y como ellos nada más veían la guía, si cambiaba un signo o un número, no se tomaba ni el tiempo de hacer el cálculo bien. O sea, si la ecuación decía 2 más 2 igual a 4 y en el examen decía 3 más 3, ellos ponían 4. O sea, nada más iban así, así, así. Y me di cuenta que Dios era real y que esto de que el poder se perfecciona en la debilidad, yo, para mí la escuela fue una debilidad, porque yo tenía compañeros brillantes, brillantes, así que corregían al maestro y los hacían enojar porque eran demasiado buenos. Y yo siempre fui de incarme antes del examen, habiendo estudiado, claro, incarme antes del examen y decir, Dios, ayúdame. Y luego uno va creciendo, llegué al banco y problemas, pues, ahora de, de dineros, de... Y, ¿Cómo les diré? El baño de hombres, del banco donde yo trabajé, es testigo, de que me hinqué varias veces en el baño, con todo y que este, veía que en la mañana no limpiaban muy bien los baños, <risa> hincado en el baño diciéndole Dios, tú me prometiste, bástate mi gracia, y eso es más que suficiente. Fue más que suficiente para salvarme, porque yo no aporté nada más que mi corazón y vida podrida, y es más que suficiente para la vida cristiana. ¿Dónde qué aporta uno? Pues nada más la confianza de llegar con Dios y decir, bueno, Dios te creo. Es lo único, lo único que pide Dios. No te pide perfección, sí si te pide que corrijas. No te pide eh, que nunca te equivoques, sí si te pide que arregles. Si tienes pleito con el otro, dice, antes de que vayas a ofrendar, antes de que vayas a orar, veías las paces. Si él está peleado contigo, dile, oye, mira, no sé qué fue lo que hice mal, una disculpa. Y si tú tuviste la culpa, pues va a pedir perdón. Así es que, cuando este niño, volviendo al, al, a la comida que tuve el sábado pasado, con estas dos personas me decían, entonces, ¿qué es la diferencia entre lo que tú crees y entre lo que a mí me enseñan? Porque me decían, luego Leo me dijeron, ah, tú no crees en los santos. No, no, sí creo ¿Tú no crees en la Virgen? No, sí creo, ahí viene el pasaje. Pero, ¿fue Virgen? Sí, la Biblia lo dice, que fue Virgen. ¿Y fue la Madre? Sí. Me siento, ¿cuál es la diferencia? Yo le dije, la diferencia es muy sencilla. Dios nos pone un estándar muy alto para cumplir. Primero, para salvarnos, dice, tienes, que per tienes perfección. ¿No la alcanzas? Pues bueno, mando a mi hijo que fue perfecto en tu lugar. Y segundo, comportarnos como él. ¿Es difícil? Sí, es imposible si no pasamos tiempo aquí y dejamos que Dios nos cambie, lo, lo que va a brotar es lo que siempre ha habido. Pero si pasamos tiempo con Él, créanme, aunque se nos cierren, vas a decir, bueno, está bien, no le voy a contestar. Que, te la, que están en el coche, y te lamentan mientan y tú antes se la regresabas. No, Dios, tú dame gracia. No quiere decir que no va a haber momentos en donde nuestra fe va a ser probada. Si te daba por... Por la fiesta, si te daba por la chava, si te daba por... No sé, cada uno somos distintos. Pero Dios dice, tú no puedes, no, te lo anticipo de una vez. Pero nunca fue el plan que tú pudieras. Llegar a los 2.45 nunca fue el plan. El plan fue que vinieras conmigo, pasaras tiempo y luego te va a dar unas cosas con las que vas a poder brincar. Ah, o sea, a lo único que tenemos que ir frente a Dios es a dos cosas. A pedir perdón y a pedirle que nos cambie todo lo demás, no se preocupen ahorita. Oye, ¿cómo le va a decir después? No te preocupes. Paso a paso, Dios dice, un día tras otro día. Si ayer fue un día para el olvido, si hoy amaneciste, hoy amaneciste porque Dios te da el chance de corregir. Ninguno de nosotros, ninguno, hoy en la mañana se preocupó porque el corazón funciona. Ay, ya lo tengo que prender y vamos aquí a echar a andar. No, 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 no. ya venía prendido. O sea, hoy a todos de ahí arriba nos dieron el chance de decir, vamos a enderezar si vamos mal. Y si no conocemos al señor, bueno, pues qué mejor día o qué mejor momento de hacerlo. Eh, ayer en la carretera México-Cuernavaca se murieron eh, dos niños que eran, bueno, uno, la otra está muy mala, hijos de una... Eh, de una como personalidad de la política ahorita. Y pues, como son famos, famosos, o el papá es famoso, pues se hizo más famoso el caso, pero todos los días se mueren gente en las carreteras de México. Pero lo más grueso es que ellos estaban parados. Estaban en un coche parados porque había un embotellamiento, ya ven que están arreglando la México-Cuernavaca, y uno de doble pipa, un camión, salió de la curva, estaba todo el mundo frenado y los hizo poma esos niños, ayer que salieron en la mañana a Cuernavaca, créanme, no tenían en sus planes que eso fuera a pasar. O sea, nunca planeamos ni los problemas, ni los accidentes, ni nada. Entonces, pensar, no, luego corrijo, no, luego me salvo, no, luego. Dios dice, y si saliendo de aquí se cae una viga del segundo piso, o sea, o mañana no amaneces, nada más. Luego para los jóvenes está peor, porque decimos, no, el día que llega la edad de mi papá. ¿Cuál día que? Les dicen, no, en cualquier lugar. Así es que yo quiero decirles, para mí la gracia ha sido clave en mi vida. He sido probado, soy probado todos los días. Yo como ustedes lucho, lucho contra eh, leer más tiempo, orar más tiempo, concentrarme más y todo lo que viene a mi vida como ataque, hay tentaciones y las tentaciones son tentaciones. O sea, si, ¿cómo les diré? Si, si, uh, o sea, las tentaciones tienen como nombre y apellido. O sea, si a mí no me, no me importa el chisme, pues no va Si llega alguien a contarme, oye, ta, 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 nada. No, pues. Pero si a mí me da por eso, pues para mí esa es una tentación. O con las chavas. O sea, ¿cómo les diré? Hay un video que, que el otro día vi de un niño en, en un este que está en Japón en un zoológico. Está el vidrio normal y todo. Y es un niño que será de este tamaño, apenas podía caminar y lo traían con su gorrito y todo. Y entonces está viendo a los leones y está él viendo a los leones y el león viéndolo a él. No sé si lo vieron, pero no no es trágico, ¿eh? este porque hay unos trágicos, no, este no es trágico, entonces está el chaval viendo al león, y el león está así, y entonces el chavito se voltea, y, y el león empieza a bajar de donde estaba, así, con todo el sigilo, y mientras el chavito está volteado, o sea, pero dura el video como un minuto y medio, el chavito se voltea y el león viene cazándolo, cazándolo, cazándolo y de repente se le lanza y había un vidrio así, no le pasó nada pero le pegó un susto al chaval y a los papás de que lo estaban grabando porque cuando leemos en Pedro que el león anda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar el león es muy listo y siempre come su presa todas las presas que come son más grandes o más rápidos que él y siempre come. ¿Por qué? Porque se fija. Es paciente y ve al chiquito, al que, hagan de cuenta, alguien que ha leído y poco, vuelve a ser un bebé espiritual. Entonces ahí está el, el chavito con su, esta, si no hubiera habido un, un vidrio, se lo suena. Y nosotros podemos pensar que ya somos gigantes espirituales y Dios te dice, oye, ¿cuánto tiempo pasaste esta semana conmigo? Y la respuesta es muy poco pues así nuestra estatura espiritual entonces el león anda buscando a quién devorar y a cada uno lo estudia lo suficiente y dice ah a este le va a dar por el lado de la lana a este por el lado de las chavas a este por el lado de que le gusta lo ajeno y de a poquito a poquito y su jefe no se da cuenta y a este Dios no nos juzga por qué tan mal lo hicimos para dios fallamos y dice necesitas de mí vamos a, vamos a enderezarlo y lo único que nos pide y a lo que siempre les digo y siempre termino mis prédicas es esta semana pasemos más tiempo si leímos en promedio dos capítulos al día uno la semana que entra leamos dos o tres si no oramos nada bueno practiquemos hay que hincarnos o sea no quiere decir que que orar en el coche no o sea oración, sí. Nada más hay que estar enfocados. Hay que pasar tiempo con él. Y entonces podremos, cuando Dios nos diga, bástate mi gracia, digamos, ah, claro, la gracia es este versículo en este momento. La gracia es acordarme que la blanda respuesta quita el aire. Oye, ¿cómo le hiciste con ese jefe que le caías mal? Ah, pues siempre que me gritoneaba, pues yo le contestaba sereno. Eso es Dios trabajando oye, que a ti te gustaban mucho este, muchas chavas, oye, pues le pedí a Dios que me hiciera fiel. Tú eres así, ¿no? El testimonio de mi suegro dice este, que él, eh, el día que se casó y que estaba diciendo las promesas por dentro, estaba orando y decía, Dios, yo no soy fiel, pero tú me puedes hacer fiel. Y hoy lo cuenta como parte de su testimonio. Eh, Dios nos cambia a personas que nosotros no éramos. ¿Por qué? Porque nos da lo que Él es y que es la gracia. Pero si no pasamos tiempo con la Biblia, nunca la vamos a descubrir. Así que, eh, ¿por qué no oramos y luego cantamos y luego nos vamos? Porque luego oramos, cantamos y a media canción se empiezan ahí. Este, Hay que orar, cantar y luego nos vamos. ¿Les parece? Padre, pues te damos gracias porque tú nos muestras en tu palabra que lo único que esperas de nosotros es que nos acerquemos a ti, que te, que te pidamos ayuda, que busquemos la gracia, que pasemos tiempo contigo en tu palabra y en oración. Gracias porque nos confirmas que nunca esperaste que nuestras habilidades fueran a hacernos buenos cristianos, sino la gracia que tú mismo nos das. Llévanos a conocerte cada día más y mejor. Llévanos a arreglar cada día más cosas. Llévanos cada día a perdonar, a olvidar y a ser mejores hijos tuyos. Te lo pedimos, Padre, porque necesitamos que tú brilles en nuestra vida en esta época, que está tan difícil, y que sea tu amor el que conquiste los corazones, como, el que, como, el, como lo que conquistó los nuestros. Te lo pedimos, te suplicamos por Carlos que tú lo guardes y bendigas y lo traigas con bien para el otro domingo. En el nombre de Jesús. Amén.